0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Un magazine aux couleurs de Noël cette semaine c'est une tradition désormais bien installée. Chaque fin d'année, avec nos confrères du magazine Panorama, nous vous proposons un conte de Noël inédit. Nous étions ainsi l'an dernier en Arménie avec Franz Olivier Gisberg. Nous avons aussi été au Liban avec l'écrivain Sharif Majalani. Et puis je me souviens également de cette première crèche dans une grotte au-dessus d'Assise, aux côtés de Saint-François, grâce au récit de l'écrivain Thibaut de Montaigu. Cette année Retour à Bethléem pour découvrir ce que vécut il y a un peu plus de 2000 ans au cours d'une nuit restée célèbre un petit garçon et son aubergiste de père. Cet aubergiste de la 11e heure est un conte souriant bourré de clins d'œil et d'allusions aux récits bibliques. Il est l'œuvre du prêtre et écrivain Raphaël Buise. Installé à Lille, Raphaël Buise est à l'origine de la Fraternité des Parvis, une communauté qui rassemble des hommes et des femmes de tous horizons qui cherchent à vivre dans la trace spirituelle et missionnaire de Madeleine Delbrel. Raphaël Buise est l'auteur d'une œuvre littéraire vivifiante ancrée dans l'évangile et la sagesse humaine, des livres jamais pontifiants portés par l'espérance et où l'humour n'est jamais très loin. Il a écrit entre autres « Autrement Dieu » qui a reçu le prix du livre de spiritualité « Croisière dans un bénitier » et puis « Il n'y a que les fous pour être sage ». Alors on va d'abord l'écouter, nous présenter son conte, et ensuite place à cet aubergiste de la 11 heure. Il sera lu par Marie-Christine Gallet. Non, ne cherchez pas, hein oui, c'est bien ma maman. Elle vit à côté de Carcassonne où elle est conteuse. Elle a eu un vrai coup de foudre pour ce conte de Noël. Et je vais vous faire une petite confidence, travailler ce conte avec elle fut un vrai cadeau de Noël.
2: They told me, pa-rum-pum-pum-pum -pum -pum, A newborn king to see, pa-rum-pum-pum-pum -pum -pum. Our finest gift we bring, pa-rum-pum-pum-pum -pum -pum, To lay before the king, pa-rum-pum-pum-pum pa -rum, pa -rum, pa rum pum pum pum, pa-rum-pum-pum-pum To honor him, for rum pum 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 When we come Little baby, for rum pum 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 I am a poor boy too, pa-rum-pum-pum-pum -pum -pum. I have no gift to bring, for rum pum 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 That's fit to give a king for rum bum bum bum, rum bum bum bum, rum bum bum bum. Shall I play for you for rum bum 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 on my drum? time.
1: L'enfant au tambour par Grégory Porter, extrait de son album, sorti pour ce Noël, Christmas Wish.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Raphaël Buys, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, vous êtes écrivain et vous, on vous découvre aussi conteur. C'est vous qui êtes à, à l'origine de, de ce conte de Noël publié ce mois de décembre dans, dans Panorama et donc diffusé dans quelques minutes sur l'antenne de RCF.
0: Quels sont pour vous les, les éléments d'un conte de Noël Un conte de Noël, c'est pour moi d'abord quelque chose qui part d'un événement historique mais qui nous entraîne au-delà. Il euh, y a quelque chose de poétique, je, je pense que le conte, euh, il nous permet de mettre des mots sur ce qu'on ne voit pas forcément. Et voilà, c'est donc une, une méditation poétique sur les, les événements de Noël.
1: Alors, On va parler maintenant de votre conte qu'on écoutera dans, ouais. dans, dans quelques instants, il s'appelle ouais. « L'aubergiste de la 11e heure ». Comment ouais. il est né ce conte Où est-ce que vous l'avez trouvé oh. Oh.
0: Écoutez, je ne l'ai pas trouvé, il est il est venu, euh, il est venu à ma rencontre. En fait, je j'aime ai, lire l'évangile, euh, j'aime lire l'évangile et puis euh, relier euh, les différents éléments de l'Évangile, parce que euh, les, les, les évangiles, on, on sait bien, c'est une, une relecture. Euh, a posteriori, bien après la résurrection, des années après la résurrection, de ce qui s'est passé. Et donc les, les évangélistes essaient de nous, de nous raconter un peu comment, euh, enfin, qui, qui est Jésus pour eux. Et alors moi je, je me plais à lire l'évangile et à croiser des, des éléments, euh, parce que je crois que dans l'évangile en fait tout, tout est lié.
1: C'est pour ça que votre conte commence, et c'est un peu surprenant, dans l'auberge d'Emmaüs, alors que Jésus et ses compagnons de route viennent de repartir. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce lien entre la nativité et cette scène qui, qui suit la crucifixion
0: oh, bah Parce que c'est le, le cœur de l'évangile, le cœur de l'évangile, le cœur de la, la bonne nouvelle du Christ, Ça n'est pas la naissance de Jésus. Le cœur de la foi chrétienne, c'est l'événement de Pâques. Et des années et des années après la résurrection, les premières communautés ont voulu mettre des mots euh, sur ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Et ils ont commencé par se rappeler que cet homme euh, qu'ils avaient vu mort était ressuscité. Et puis, euh, en, en, en voulant laisser des traces pour d'autres, ils se sont rappelés, ils ont, ils ont collectionné les souvenirs, ils ont collectionné les paroles qu'ils avaient entendues de lui, ils ont collectionné les événements... Et, euh, et ça a donné les évangiles. Et en même temps, puisque, cette, euh, puisque ce, celui qu'ils reconnaissent comme le, le fils de Dieu était vraiment un homme, ils se sont dit, mais cette, cet homme-là, il a aussi une, une enfance. Et donc, euh, les, 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 les récits de, de la petite enfance de Jésus sont venus après. Et donc, euh, c'est clair que euh, les, les évangiles de l'enfance sont colorés déjà par les événements de la, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ça ah. me semblait important de lier les choses.
1: Alors, parlez-nous maintenant de votre héros, Tobias, cet, cet aubergiste.
0: Alors, on sait rien de lui. On sait rien de lui, mais euh, ce, qui est, ce qui est important quand on, quand on lit l'Évangile, c'est de, de le lire, de le méditer, et puis ensuite de refermer le livre. Et d'entendre... Euh, ce qui n'a peut-être pas été écrit, ce qui n'a peut-être pas été dit, et de rêver. Alors, Tobias, euh, bah, c'est évidemment un personnage imaginaire, on, on, on ne sait strictement rien de lui. La tradition dit que les pèlerins d'Emmaüs euh, se laissent rencontrer par quelqu'un, euh, un inconnu, sur le chemin qui, qui qui leur fait tourner le dos à Jérusalem. Ils se mettent en route vers Emmaüs. On ne dit même pas, dans l'Évangile, qu'ils entrent dans une auberge. Ça, c'est la tradition... Euh, qui, qui, qui attestent de ça mais dans l'évangile on ne parle même pas d'auberge mais euh, ça m'a amusé de, de penser que effectivement ces, ces deux hommes s'étaient rencontrés dans une auberge et que cette auberge était tenue par le fils de celui qui tenait l'auberge de Bethléem mais on est vraiment dans, dans la, la fiction et la poésie
1: alors il y, a, il y a deux personnages hein, que vous avez inventés, il y a l'aubergiste euh, de, de, de la nativité et puis l'aubergiste des Edémaïus, oui. donc Tobias et oui. son fils Abiel. Euh, moi oui. j'aimerais qu'on s'arrête sur Tobias le père, cet aubergiste de, de la onzième heure, comment vous pourriez le, 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 le décrire
0: eh bien, cet homme, là aussi, on, on sait strictement rien de lui. C'est, c'est, on, on est vraiment dans le domaine du conte. Mais euh, j'aime penser que qu'il y a ce petit couple-là, Marie, Joseph, qui arrive. Dit la tradition à Bethléem euh, parce que c'est le lieu où devait naître le Messie, mais là on pense aussi que c'est peut-être pas exactement comme ça que les choses se sont passées. Euh, en tout cas, euh, si on prend le récit à la lettre, euh, c'est donc Marie-Joseph qui arrive à Bethléem et il se retrouve... Euh, à, à devoir chercher une place pour 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 dormir et puis et puis il y il a, y, a, y a du monde là bas et et cette situation là euh, de d'un petit couple qui ne trouve pas sa place dans une grande ville en fait euh, eh bien ça rappelle peut-être certains événements de notre monde d'aujourd'hui, où il y a aussi beaucoup de gens qui ne trouvent pas tout à fait leur place et qui ne sont pas tout à fait accueillis et qui sont contraints de, de loger dans, dans une étable.
1: Aubergiste de la 11e heure, la 11e heure c'est aussi une, une référence à l'Évangile et aux ouvriers de la 11e heure
0: Oui. Ah oui, oui, tout à fait. C est, c est parce que là aussi, on est dans la, dans la relecture et dans le croisement euh, très aléatoire des textes. Mais, mais c'est ça la, 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 la chance des contes C'est que euh, ça, ça m'amuse de, 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 de raconter que cet aubergiste qui a laissé finalement s'installer ce petit couple de Marie et Joseph dans une étable, ne s'est pas d'abord soucié d'eux, et c'est bien après... Euh, C'est bien après qu'il qu qu va jusqu'à eux et qu'il découvre euh, ce petit enfant qui est né et, et il arrive qu'à la onzième heure. Et alors ça, ça m'amuse aussi de, de penser que, que Marie a été elle-même amusée par euh, l'arrivée un peu tardive de cet homme et qu'elle a raconté ça à son fiston de, de Jésus et qui plus tard en aura fait une parabole des ouvriers de la onzième heure. On est dans le croisement des textes, euh, allez il faut dire un croisement poétique
1: il y, a, il, y a, il y a beaucoup de poésie dans votre texte. Il y a beaucoup de sourires. Il y a des clins d'œil au lecteur. Il y a des. Vous l'avez dit. Il y a des allers-retours avec l'évangile. Des traits d'esprit. La, la légèreté, c'est important.
0: Oh là oui. Oh là oui, que c'est important. Dans, on, on, on a, me semble-t-il, une lecture tellement sérieuse de l'évangile, tellement, euh, oui, souvent bien guindé, souvent bien euh, convenu. Il y a dans l'évangile une, une force euh, d'humanité. Il, il y a beaucoup de, de, de oui, de, de légèreté dans l'évangile. Alors, légèreté, ça ne veut pas dire de, de l'insignifiance. Hein. C'est de la légèreté. Ça veut dire que. Euh, il me semble que, que, que toute la bonne nouvelle de l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui vient rafraîchir l'existence, qui vient euh, donner de la légèreté à l'existence. Et dans un monde euh, où, où tout est quand même très lourd, où, où notre vie, est, et la, 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 la vie est difficile quand même, il faut, il, faut, il faut le dire, pour beaucoup de gens, à tout point de vue, euh, j'ai l'impression que, que l'évangile vient euh, alléger... Mais, mais pas au sens de, 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 de rendre, euh, comment dire, de, 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 de nous faire sortir, de nous faire rêver. L'évangile n'est pas du tout une espèce d'opium, comme certains l'ont prétendu, qui viendrait euh, anesthésier nos, nos, nos douleurs. C'est pas ça du tout. Mais l'évangile nous, nous redit quelque chose de la simplicité de la vie. Et je crois que dans l'évangile, euh, il y, a, il y a beaucoup de choses qui nous parlent de ça. Et quand, quand on entend l'Évangile, quand on lit l'Évangile, souvent on le lit d'une manière très sérieuse et, et très intellectuelle. Mais j'ai l'impression que, que lorsque les gens entendaient Jésus leur raconter ces petites histoires dont il avait le secret, ces petites paraboles, les gens euh, se, se tapaient sur l'épaule, se, se riaient entre eux. Il y a quelque chose de frais dans l'Évangile. Et, et le conte que j'ai écrit, ben j'ai voulu qu'il... Qui laissait à sa façon de, de redonner un peu de légèreté et, et, et de sourire à, à toute cette affaire-là.
1: Alors, justement, vous, vous imaginez une scène où Dieu, dans le ciel, regrette d'avoir renvoyé un, un, un garçon. <rire> C'est pas sérieux, ça?
0: Mais non, c'est pas sérieux. Bien sûr que non, c'est pas sérieux. Oh ben, c'est un petit clin d'œil et, et, et on l'entendra bien euh, un petit clin d'œil quelquefois à, à des discours un peu allez, il faut dire un peu machiste qui existent encore quelquefois. Euh, voilà, c'est 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 l'humanité euh, c'est toute l'humanité qui 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 se joue dans 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 cette dans cet événement de Noël et et hommes et femmes en leur place. Et voilà, c'est simplement voulu. Avoir un petit sourire, un petit regard amusé sur cette question-là, sur, sur ce Dieu qui se dit « mais finalement si j'avais envoyé une fille, peut-être ça aurait changé un peu la, les choses, mais peut-être que oui
1: ». De façon plus sérieuse, vous faites dire à Dieu « je suis de toute éternité, mais je ne pouvais pas faire l'économie d'aller à leur rencontre, je ne pourrais jamais laisser tomber l'humanité ». On est là au, au cœur du message de Noël
0: ah, on est au cœur du message de Noël C'est que, vraiment, la, la, le message de Noël, c'est le la révélation d'un Dieu qui se passionne pour le devenir de l'homme et de l'humanité. Et, et, et la venue de Jésus, elle vient signer cet amour inconditionnel de Dieu pour l'homme. La grande question n'est pas de savoir si, si l'homme croit en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, mais ça, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre que Dieu croit en l'homme et qu'il nous envoie euh, le Christ pour nous dire cette bonne nouvelle-là d'un Dieu qui croit en l'homme, d'un Dieu qui ne se satisfait jamais... Euh de, 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 de la bêtise de l'homme, de, de, de son incapacité d'aimer, de, de, de sa volonté de pouvoir. Dieu ne se résigne pas à ça. Et s'il envoie son fils, c'est justement pour lui révéler que le vrai de l'homme, c'est pas ça. Que le vrai de l'homme, c'est deux choses. Le vrai de l'homme, c'est à la fois d'être des fils, comme le Christ, et d'être des frères, comme le Christ. J'ai l'impression que la bonne nouvelle de l'évangile, elle se, elle se joue simplement dans ces deux mots-là. Être des fils et être des frères Et Dieu croit infiniment en l'homme Ça c'est la bonne nouvelle
1: Raphaël, je voudrais qu'on revienne à, à Tobias Votre aubergiste de la, de la 11 e heure Vous écrivez oui. à un moment Tobias, c'est une phrase un peu compliquée Mais je trouve qu'elle est, elle est vraiment importante Tobias paraissait plus écrasé Par ce qu'il considère comme une faute Que mis debout par une bonne nouvelle Qui se présente à lui Il nous oh. ressemble Tobias
0: Oh oui, oh, oui. Parce que euh, souvent euh, souvent nous sommes euh, écrasés par euh, nos fragilités nous nous vivons souvent dans une espèce de culpabilité euh, latente reconnue ou pas reconnue mais mais souvent nous sommes aigris par ce que nous sommes et au, au lieu de, de 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 contempler la bonne nouvelle de 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 ce dieu qui vient nous nous, nous qui espère l'homme qui nous espère voilà et, et et quelquefois même aussi il faut le dire dans notre église euh, quelquefois on on, on on se plaît et on passe beaucoup de temps à, à, à reconnaître que nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur. Mais ce qui est important, c'est pas c'est pas le c'est pas le, le 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 péché de l'homme. Ce qui est important, c'est l'amour dont il est capable. Euh, on parle quelquefois du péché originel. Je crois vraiment que ce qui est premier, c'est l'amour originel. C'est l'amour originel. Voilà, que, que nous ne savons pas vivre, bien sûr que nous ne savons pas vivre. Mais ce qui est premier, c'est de se rappeler cette bonne nouvelle, c'est que nous, nous avons été créés comme des frères et comme des fils. Nous sommes euh, aimables, nous sommes aimés et nous sommes capables d'amour. Ça, c'est la bonne nouvelle.
1: Alors, les auditeurs vont, vont découvrir votre conte. Ils vont découvrir dans ce conte ce, ce, ce passage, l'arrivée des, des rois mages, hein, qui est un très beau passage. Et on, on découvre que dans la, dans la crèche l'écrivait, chacun était devenu vrai. Ça, c'est ça aussi, c'est le mystère de Noël, c'est la magie de Noël. Oui.
0: C'est même plus que la magie de Noël, c'est la, la, la magie, entre guillemets, j'enlève le mot aussi vite parce que c'est un mot qui ne convient pas, mais euh, c'est l'effet, c'est la conséquence de la venue de Jésus. Moi, je suis très touché, quand je lis l'évangile, de voir que le Christ, il vient révéler aux personnes ce qu'elles sont. Le, le, le Christ, il, et c'est pour ça que, que, que j'ai envie de le suivre autant que je le peux et, et comme je suis, mais euh, ce qui est très beau, c'est que le Christ, tout le temps, euh, il révèle ce que nous sommes. Il ne nous, il ne nous conduit pas à devenir autre chose que ce que nous sommes, mais il nous conduit jusqu'à notre propre profondeur humaine. Il, il nous révèle ce que nous, ce que nous sommes et il nous permet de déployer le meilleur de nous et alors ça m'a ça amusé de, de penser que que les que les mages euh, lorsqu'ils arrivent à la crèche là alors bon on ne sait pas du tout comment ça s'est passé ni si, si, si ça s'est passé exactement comme ça mais peu importe moi j'aime bien imaginer que lorsque les mages ils arrivent devant cet enfant et qui se retrouvent euh, tout, tout 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 bête devant cette petite famille euh, pauvre et euh, eh bien ils sont comme ramenés à ce qui fait l'essentiel de l'humanité qui est pas d'avoir des, des coffrets de d'encens d'or et de mire c'est pas c'est pas d'abord ça c'est pas les c'est pas ce que nous avons qui est important c'est ce que nous sommes et, et, et devant l'enfant de la crèche et devant Marie euh, qui les accueille euh, euh, de manière un peu étonnée ils, ils découvrent découvre que ben bah oui que que, que l'essentiel de leur vie bah, c'est d'être des des hommes quoi tout simplement
1: Raphaël Buise, à un moment dans votre compte, vous utilisez cette expression pour parler de Dieu. Vous dites « Père des sources ». D'où vient cette formule Qu'est-ce que ça signifie « Père des sources
0: » oh. <rire> J'aime bien, bien penser que, que Jésus, au moment de son baptême, quand il se trouve dans l'eau du Jourdain, euh, il, il prend conscience, comme, 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 comme jamais auparavant, que sa vie, elle est reliée, que sa vie, elle est sourcée. Et alors il fait cette découverte, c'est étrange parce qu'il fait cette découverte alors qu'il est dans l'eau du Jourdain. Il est dans, un, il est dans un, un torrent qui coule dans une eau vive et, et c'est en étant dans cette eau vive qu'il qu prend conscience que sa vie... Elle n'existe que par un autre. Et alors, j'aime bien parler de, de Dieu, évidemment, comme, comme d'un Dieu-Père, mais comme d'un Père, comme le Dieu de la source, comme, comme un Dieu-source, quoi. Et un Dieu qui est source, et Jésus, son Fils, qui est comme le torrent qui coule de la source. Un torrent, ça n'existe pas sans source. Et une source, ça, ça, ça coule. C'est dans la nature de la source que de couler. J'ai l'impression que, que dans, dans le mystère de, de la Trinité qu'on qu qu a, qu a évoqué, enfin qu'on évoque en termes de Père, Fils et Saint Esprit, il y a, a peut-être d'autres mots qu'on peut imaginer, qu'on peut utiliser pour parler de, 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 de cette relation entre Jésus et son Père, un, un, dieu, un dieu source, un, un Fils torrent et, et un Esprit qui les relie, qui serait comme le courant. J'aime bien, bien ces comparaisons là.
1: Je vais vous poser une question peut-être un peu provocante, mais il y a un running gag qui revient tout au long de votre compte, c'est « Attention, tu vas réveiller le bon Dieu ». Vous n'avez jamais <rire> envie de le réveiller, le bon Dieu, vous
0: J'ai quelquefois envie de le réveiller, parce qu'on a quelquefois l'impression qu'il ne fait pas grand-chose. On a quelquefois l'impression, qu et hier soir j'étais avec un, un petit groupe, là et on faisait le constat que, que, que le silence de Dieu est quand même... Euh... Mais quand même euh, fort quoi et, et, et effectivement on aurait on aurait envie de le réveiller mais peut-être que euh, peut-être que lui vient nous réveiller et peut-être que c'est ça aussi la bonne nouvelle de noël c'est que on est peut-être devant un dieu qui en jésus vient euh, questionner l'homme et le réveiller alors qu'est ce que tu fais de ta vie là qu'est ce que tu fais de qu'est ce que tu fais de ce monde qu'est ce que tu fais de tes frères et je crois peut-être que si dieu euh, nous apparaît bien silencieux euh, lui euh, lui se plaît en Jésus à, à nous titiller à nous réveiller et il faudrait qu'on sorte un peu de notre léthargie
1: Raphaël Busse, dernière question de notre entretien est-ce que vous avez un vœu pour Noël
0: le vœu que j'ai pour Noël c'est de c'est d'accueillir simplement L'évangile comme comme une nouvelle qui nous rend profondément humains. Je trouve que la bonne nouvelle de l'évangile elle est là. Et moi le, le le vœu que je que je que je fais pour 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 moi-même mais aussi à à ceux et celles que que je rencontre et peut-être à ceux qui font écouter ce conte c'est c'est vraiment de de réentendre l'évangile un peu autrement de de l'accueillir vraiment comme comme une comme quelque chose qui nous parle de notre humanité. Dieu ne veut pas, veut pas que nous soyons des, des anges, que nous soyons autre chose que des humains, des êtres humains, des hommes et des femmes. Euh, donner les uns aux autres et confier les uns aux autres, ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile, en tout cas c'est celle qui me passionne. Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Et tout de suite, l'aubergiste de la 11 e heure dans Effervescence, un conte de Noël écrit par Raphaël Buise et lu par Marie-Christine Gallet.
3: La journée était enfin finie. Abiel Ben Tobias avait bien travaillé. Il faut dire qu'une auberge sur la route d'Emmaüs, ça donne du boulot, surtout les jours de fête. Tout était bien rangé. Noémie, son épouse, était déjà couchée. Et il n'allait pas attendre longtemps pour la rejoindre. Mais quelque chose le troublait. Il avait reçu au bord du soir trois étrangers qui semblaient fatigués. Ils avaient commandé un cruchon de vin et une miche de pain. Il les avait servis, puis était reparti dans son arrière-cuisine. Il avait bien entendu que ça causait fort. Et puis d'un coup, plus rien. En revenant pour encaisser la note, il avait trouvé dans la salle vide quelques pièces qui traînaient sur la table. « Au moins, » se dit-il étonné, « ils ne se sont pas enfuis comme des voleurs. » Mais... C'était curieux. Le visage d'un des trois autres lui rappelait quelqu'un. « Il y a des regards qu'on n'oublie pas. Mais qui ?» Mystérieusement, la nuit, tandis que le sommeil tardait à venir, lui revint un souvenir qu'il avait enfoui dans sa mémoire. Cela s'était passé dans l'auberge de Tobias, son père, à Bethléem. Chez eux, il faut le savoir, on faisait ce métier de père en fils. C'était, il y a bien longtemps, Abiel n'était encore qu'un petit garçon. un jeune couple d'étrangers avait demandé à Tobias une chambre à louer mais son auberge était pleine. Il avait répondu. Il n'y a plus de place, monsieur. Je suis désolé. Vous auriez dû venir plus tôt. Il ne mentait pas. Il n'avait rien contre les étrangers. Mais il y avait foule cette semaine là à Bethléem. Tant de familles étaient venues pour le recensement. Déjà, il avait fait tout ce qu'il pouvait il avait même casé quelques personnes chez des voisins en leur disant « on ne peut pas les laisser dehors ». Quant à la salle commune, où Abiel et ses copains se retrouvaient souvent pour jouer aux zélotes, elle était tellement pleine de monde qu'il se demandait même comment tous ces gens-là pourraient vraiment se reposer. Ils étaient plus serrés que des olives dans une jarre. À l'homme qui insistait, un nommé Joseph, Tobias avait répondu, avec l'air agacé qu'ont quelquefois les personnes fatiguées, « Je vous dis que je n'ai plus de place ici, plus de place, vous comprenez Allez dormir, si vous voulez, dans mon étable, à deux pas de l'auberge. Pour une nuit ou deux, cela devrait aller. » Joseph n'avait pas refusé. Il sentait bien que cet homme ne pouvait pas faire davantage. Marie, enceinte jusqu'aux yeux, était restée dehors fatiguée par la route attendant que Joseph lui dise enfin où elle pourrait dormir Cette nuit-là, sur la paille de l'étable une espèce de grotte elle sentit les premières contractions La naissance s'annonçait Joseph s'en alla tout affolé frappé à la porte de l'auberge « Ma femme va accoucher, j'ai besoin d'aide !» Tobias, à moitié endormi alla trouver son fils en bougonnant, sa lampe à huile fumante à la main. « Réveille-toi, Biel, Allez, dépêche-toi » Le jeune garçon ouvrit un œil. Il faisait encore nuit. « Habille-toi, lui dit son père. Cours chez Sarah. Aidez-lui de venir sans tarder. On a besoin d'elle ici. » L'enfant, les yeux gonflés de sommeil, enfila ses vêtements, puis ses sandales et se faufila dans les ruelles noires de la vieille ville. Une petite heure après, il revenait avec Sarah, la sage-femme de Bethléem. Tobias les attendait devant la porte de la grange qui servait de débarras. « C'est un garçon !» s'écria Sarah. Joseph, qui ne tenait pas à voir ces choses-là, « c'est une affaire de femme », avait-il dit, était resté dehors. Il rentra dans les tables éclairées par la flamme vacillante d'une torche. Abiel, qui était resté près de lui, pour le soutenir pendant l'accouchement, entra aussi. Joseph se pencha sur l'enfant d'un air émerveillé. « C'est un garçon !»« Un petit gars bien couillu, comme disent les gens de mon atelier. » L'échographie angélique que Marie avait faite neuf mois avant se confirmait. Joseph regarda Marie avec tendresse et Marie s'endormit. Joseph sortit de l'étable, tout fou, comme le sont les jeunes pères. Il cria dans la nuit, « C'est un garçon C'est un garçon !» Une fenêtre s'ouvrit. « moins fort, monsieur !»« Il y a des gens qui dorment. Et puis, vous allez finir par réveiller le bon Dieu. » Abiel sursauta au cri de l'inconnu et regarda le ciel. Chacun sait bien que c'est là qu'habite le Seigneur. Et il vit une scène que seuls les enfants et les poètes sont capables de saisir. Bon Dieu se réveillait, tout l'aime. « Quelque chose ne va pas très, Saint Seigneur ?» lui demanda l'ange Gabriel. « J'ai peut-être fait une gaffe, » répondit Dieu. « C'est un garçon, et certains vont s'y croire. Parce qu'ils ont les mêmes attributs que lui, ils vont se croire plus importants, plus légitimes pour parler en mon nom. Je les entends déjà dans quelques siècles dire « Oui, mais Jésus était un homme. » Rien que d'y penser, « Ça me retourne. Ce n'est pas cela que je voulais. J'aurais peut-être dû envoyer une fille. Cela aurait peut-être changé le cours de l'histoire. » Puis il se tut, songeur. Les anges étaient bien embêtés. Dieu avait l'air sacrément ennuyé. « Enfin, c'est fait. C'est fait, reprit le bon Dieu. C'est mon enfant et c'est un mal. Va falloir assumer. » Les gens se regardèrent d'un air dubitatif. « C'est bien normal de ne pas comprendre ces choses-là, que voulez-vous, quand on n'a pas de sexe ?» Après un long silence, Dieu reprit la parole. « Je ne suis pas bête. Je devine bien que cet enfant ne mènera pas une vie facile. Il va leur parler de vie, d'amour, de liberté et de pardon. On lui rira au nez. Il dira que les gens sont bien plus importants que les lois et qu'il vaut mieux servir qu'être servi. Il racontera des petites histoires qui feront sourire les pauvres car seuls les simples comprendront. Ça va les agacer, les sages et les savants. Et ça se terminera mal. Ils le mettront à mort. Je vois ça venir, c'est gros comme une étoile. Je le sais de toute éternité. « Mais je ne pouvais pas faire l'économie d'aller à leur rencontre. » Il se tut. Les anges regardaient. Puis il reprit. « Je sais ce que je vais faire. Je ne baisserai pas les bras. S'ils le font taire et s'ils le tuent, je le leur rendrai, et pour toujours. Je ne pourrai jamais laisser tomber l'humanité qui m'est plus chère que la prunelle de mes yeux. »« Je le ressusciterai. » un peu de soleil dans le regard et un sourire coquin, il ajouta encore « Et puisque la moitié des hommes sont des femmes, je lui demanderai de se révéler en tout premier à une femme, et pas des moindres. Il y en a une fameuse qui vient de naître du côté de Magdala, il en fera la première des apôtres. Cela devrait corriger le tir. »« Vous pouvez toujours essayer, très Saint Seigneur. »« Mais les hommes ont le caleçon long, » répondit Raphaël en pouffant de rire, sans même comprendre ce qu'il voulait dire. Les anges éclatèrent de rire si fort que les bergers des environs prirent ça pour des cantiques. Il faut dire que les bergers ont Louis fine, l'humour facile, enfin certain, et le cœur large. Et les anges clignèrent tellement vite des yeux qu'à l'autre bout d'ailleurs, des mages prirent ces étincelles pour des éclats d'étoiles. Alors, ils se mirent en route. Abiel, lui, avait tout entendu. Demain, des trop les bergers s'arrêtèrent dans l'auberge de Tobias pour boire un verre avant de repartir au champ et garder leur troupeaux. Ils étaient venus dans la nuit jusqu'à l'étable. Ils avaient l'air bien allumés. Ils parlèrent à Tobias de cœur céleste. Pensant qu'ils avaient assez bu, l'aubergiste hésita même à les resservir. Mais ils n'étaient pas ivres. Ils étaient seulement tout joyeux. En causant, ils apprirent à Tobias que la jeune femme avait accouché d'un petit garçon. Ils étaient tout bouleversés. Cette affaire-là, c'est drôle, ça leur parlait de Dieu, souvent inattendu. Tobias s'en voulut de ne pas avoir ouvert son gîte la veille au couple d'amoureux qui attendait l'enfant. Si j'avais su, répétait-il, en servant ses premiers clients. Il serait bien allé tout de suite jusqu'à l'étable pour s'excuser, pour porter quelques vivres, des couvertures et récupérer son fils Abiel qui n'était pas encore rentré. Mais le boulot était là et il fallait le faire. Des repas préparés, des va-et-vient continuels, des voyageurs en partance et d'autres qui arrivaient. Et des clients pas toujours drôles. Il fallait donc qu'il bosse l'ami. Ce n'est que vers la onzième heure qu'il eut enfin le temps de se rendre, sans même ôter son tablier, auprès du nouveau-né. Abiel l'attendait à la porte de la grange. Il conversait tout tranquillement avec Joseph, encore aux anges. Tobias se fâcha. « Abiel, je t'avais dit de rentrer. Que fais-tu encore ici Il y a du travail. » Abiel répondit « Parle moins fort, papa !»« La maman dort encore !» Il ajouta, sans même savoir ce qu'il disait, « Tu vas finir par réveiller le bon Dieu !» Un jour, Marie racontera à son enfant l'histoire de l'aubergiste de la onzième heure, venu lui rendre visite, tout abîmé dans ses excuses. Ce pauvre homme était plus gêné par son sentiment d'avoir failli à son devoir d'hospitalité qu'émerveillé par cet enfant, qui donnait à l'étable une lumière de Noël. On aurait dit que Tobias était plus écrasé par ce qu'il considérait comme une faute que mis debout par une bonne nouvelle qui se présentait à lui. Il y a des gens comme ça. Et cette histoire amuserait Jésus. Il en ferait une de ces petites paraboles dont il aurait le secret. Une de plus c'est vrai qu'il s'en voulait, Tobias, d'avoir failli à l'hospitalité. Il fallut que Marie le rassure et que Joseph insiste et qu'ils lui disent que cela ne faisait rien, qu'il ne lui en voulait pas, que tout s'était très bien passé, que l'enfant se portait bien et que Dieu, rassurez-vous, monsieur, ne lui en voudrait pas. Ils ajoutèrent aussi « Vous avez bien de la chance d'avoir un fiston comme Abiel. » L'enfant rougit. Il avait seulement fait ce qu'il pouvait. Dieu ne demande jamais de faire l'impossible. Ça, il se charge toujours de le faire lui-même. Tobias prit son fils par la main, regarda l'enfant et la jeune femme. Joseph croisa longuement le regard d'Abiel. On les aurait dit un peu complices maintenant. L'aubergiste sortit de l'étable avec son fils et regagna la maison, sans plus se presser, comme si quelque chose s'était passé en lui, quelque chose de nouveau. Comme si l'enfant né dans la nuit avait ouvert pour lui les sources d'une nouvelle qualité d'être. Ne plus courir après le vent, mais savourer le présent, le bonheur d'être vivant, et témoin de la vie. Désormais, lorsque quelqu'un viendrait chez lui, c'est sûr Tobias prendrait le temps d'en savoir plus. Lorsque quelqu'un entrerait dans son auberge, il regarderait toujours dehors pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre resté sur le trottoir. Il saurait, depuis ce matin de Noël, qu'il y a souvent un autre derrière celui qui vient. C'est drôle, comme ce genre d'événements déchire les mornes horizons et donne un nouveau souffle à la vie ordinaire. Les heures avaient passé. Marie se remettait doucement. Elle et Joseph avaient demandé à rester là, un peu, sans prendre la chambre que Tobias leur proposait pour se faire pardonner, sa propre chambre. Le lendemain, Abiel vit passer dans la ruelle de l'auberge deux personnes âgées avec un petit enfant. On aurait dit deux grands-parents qui promenaient leur petit-fils. Ils demandèrent à Abiel s'il avait vu un jeune couple venu de Galilée. « Marie et Joseph, pour sûr que je les ai vus. Ils ont même un petit bébé. Ils sont dans une étable de mon père. » Abiel les conduisit jusqu'à la crèche et apprit sur le chemin qu'ils venaient d'Enkerem, qu'ils s'appelaient Élisabeth et Zacharie et que le petit, qui avait six mois, n'était pas leur petit-fils, mais leur enfant. « Bizarre, bizarre, songea Abiel. » Il s'effaça pour laisser entrer les deux vieillards dans l'étable. Marie était assise. Elle donnait le sein au petit. Elle avait meilleure mine. Elle chantonnait. Le vieux couple s'approcha. Leur petit gars, il s'appelait Jean, pointa son doigt vers le bébé. Le bébé sursauta, et ils se mirent à frétiller comme des poissons sortis des eaux du Jourdain. On aurait dit qu'il se retrouvait. Allez comprendre, ça nous échappe tout ça. Plus tard, on vit se garer en double file devant les tables une caravane qui semblait venir de loin. Dans la bourgade, des rumeurs avaient précédé cet équipage étrange. Un Bethléemite qui faisait ses courses à Jérusalem l'avait aperçu aux portes du palais d'Hérode et l'avait vu prendre ensuite la route de Bethléem. Abiel, toujours pressé d'aller voir ses nouveaux amis, Parti en courant vers les tables, il entra dans la crèche. Il y avait là trois inconnus, bien sapés, il faut le dire. On se serait cru dans une selle des mille et une nuits. Les gens du village, curieux, s'étaient massés dehors, près des chameaux. Les visiteurs ne parlaient pas le patois du pays. On comprenait seulement qu'ils venaient de tout là-bas, on va dire de l'Orient de là où se lève le jour. À l'intérieur, Marie, elle, était dans ses petits souliers, pas très à l'aise devant ses visiteurs. Les mages, habillés comme des rois, se tenaient devant le nouveau-né et palabraient entre eux dans une langue inconnue, en consultant des cartes et des pendules. Joseph et Marie étaient des gens tout simples, des gens de la campagne. Il ne savait rien des sciences savantes, des autres mondes et des astres du ciel, rien. Ah si En bonne fille d'Israël, Marie savait qu'un soleil de justice se lèverait un jour sur le peuple de la nuit. Ce qu'elle savait par cœur surtout, c'était la douceur de la lumière de Galilée, le chant de la source où elle allait chaque matin puiser de l'eau. C'est là, d'ailleurs, que pour la première fois, elle avait croisé le regard de son amoureux. Ce qu'elle savait, Marie, c'était la joie toute simple, la paix du cœur qui est la fille de la confiance. Elle savait aussi, mais ça c'était encore un secret, que Dieu élève les humbles. Quand elle vit les mages entrer dans cette étable où elle venait de mettre au monde l'enfant, elle se sentit très impressionnée. Et puis voilà qu'il mettait un genou à terre, qu'il se prosternait devant l'enfant et lui tenait des discours comme on en fait aux grands. Abiel crut entendre des sortes de salam alaikum. Il s'adressait à Marie comme à une reine-mère. Et ils appelaient l'enfant, qui ne comprenait rien à tout ce charabia. « Grand Dieu, par-ci et majesté, par-là. » Joseph ne disait rien, il n'en pensait pas plus. Abiel et lui se regardaient en silence. Et voilà, Tipa, que les visiteurs sortaient de leur coffret toute la richesse de leur pays. Des parfums, de l'encens et, vous ne le croirez pas, de l'or. Marie n'avait jamais vu d'or et elle ne connaissait rien au parfums de grande marque. Quant à l'encens, ça lui rappelait le temple. Abiel vit bien que les jeunes parents étaient gênés devant une telle liturgie, terriblement gênés. L'enfant, lui, dormait. Il s'était réveillé quand les bergers étaient repassés par là, un peu plus tôt, pour lui présenter leur chien. Il avait gigoté quand un chiot s'était mis à le lécher. On aurait dit qu'il souriait, heureux de cet hommage canin. Il s'était rendormi. Mais le discours académique des mages, qui expliquait comment leurs calculs compliqués, leurs études sérieuses et leurs finaux déductions, leur avaient permis de venir jusqu'à ce lieu, laissa l'enfant dans un profond sommeil. Les mots savants et les courbettes ne le touchaient guère. Pas plus qu'il ne touchait vraiment les jeunes parents. Ça n'en finissait pas. C'était beau, c'était brillant, mais décalé, comme on dit aujourd'hui, c'était froid comme de l'or. Dehors, les villageois trouvaient la scène cocasse. Tout pauvres qu'ils étaient, ils n'enviaient rien aux riches et étranges visiteurs. Ils se sentaient solidaires des serviteurs qui attendaient, dans le froid du matin, que leur maître ait fini leur visite quelques-uns s'amusaient même de la situation ils se moquaient un peu ils mimaient les courbettes avec respect bien sûr mais ils rigolaient quand même las peut-être même attristé par ces discours lointains marie prit la parole ami parlez-nous donc de vous avez-vous fait bonne route où sont donc vos familles Parlez-nous de chez vous. Qui sont ces gens qui sont restés dehors Faites-les entrer aussi. » Alors le ton changea, comme si les mages n'attendaient qu'un signal. Et on se mit à parler des enfants qui poussent et qui donnent du souci, des villages traversés, des personnes rencontrées. L'un des mages raconta son histoire. Il partagea ce qui le mettait en joie et ce qui lui faisait peur. Il raconta ses espoirs et ses tristesses d'homme. C'était la première fois sans doute qu'il parlait de lui. Habituellement, il parlait de son savoir. Un autre parla de son travail qu'il passionnait et de sa fatigue aussi. Les mages, ça travaille beaucoup la nuit. Le troisième fit entrer ses serviteurs et les présenta à la petite famille de Bethléem. Jamais les serviteurs n'avaient été confiés à un cocktail mondain. Mais là, on aurait dit que tout se simplifiait. La vie devenait un cadeau. On était devant l'enfant, comme autour d'un feu qui donne aux choses et aux personnes une lumière nouvelle. Fini les envolées. Marie avait ouvert les portes de la simplicité. Tobias, qui avait flairé de potentiels nouveaux clients, avait accouru. Il servait du jus de date et en buvait aussi. On était devant l'enfant comme en famille et ça faisait du bien. Le nouveau-né, charmé par le tohu -bohu qui avait remplacé l'austère discours des mages, s'était de nouveau réveillé. Il souriait aux anges. On se le passait de bras en bras. Visiblement, ça lui plaisait. En l'ayant dans ses bras, un des mages tout ému, se mit à parler de son premier enfant avec tendresse, ce qui, pour un mage de son rang, était une chose rare. Un autre cherchait, comme on le fait souvent devant un nouveau-né, des airs de ressemblance. Cela faisait doucement sourire Joseph. Marie ne disait rien, mais ne pouvait s'empêcher de trouver qu'il y avait, entre ce petit enfant et tout ce qui était là, comme un air de famille. Aller comprendre pourquoi. Tout était devenu simple. On existait. On était enfin soi et non plus celui qu'on pense que les autres attendent. On n'était plus celui qu'on croit devoir être devant Jésus. Dans la grange de l'étoile, chacun était devenu vrai. L'enfant ferma les yeux. On aurait dit qu'il voulait recueillir en lui tout ce qu'il avait entendu la densité de vie tout ordinaire que l'on avait partagée là et que ceux qui n'aiment pas vraiment la vie appellent inconsistance. On aurait dit que l'enfant s'était saisi de toute la vie de ses hommes et de ses femmes et se plaisait, cela se voyait sur son visage, à la tourner vers un autre. Mais vers qui Un jour, on l'apprendrait, c'est au père des sources qu'il présentait toute vie. Chacun, maintenant, se taisait et regardait l'enfant. La paix de son visage se reflétait sur le visage des grands et c'était beau à voir. Cela faisait sourire Marie. Est-ce que c'est cela, l'admirable échange dont nous parle la liturgie de Noël Père, lorsque ton fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Après un long moment de silence, les mages s'en allèrent doucement, mais par un autre chemin. Plus tout à fait les mêmes, ou plutôt si, plus justement eux-mêmes. Dans son auberge d'Emmaüs, Abiel ne dormait pas. En se souvenant de cette histoire qui datait d'une bonne trentaine d'années, il continuait de remuer dans sa mémoire l'étrange visite des trois hommes de ce soir. Ne trouvant pas le sommeil, il se leva et regarda par la fenêtre. Une étoile filante traversa le ciel noir. Il entendit au loin les bêlements d'un troupeau de moutons. Il comprit, soudainement, d'où lui venait cette impression d'avoir déjà croisé le visage d'un des clients du soir. Il y avait dans le regard d'un des trois la même lumière que celle perçue dans les yeux de ce Joseph, rencontré quelques trente ans plus tôt. Et cela le fit partir dans un grand éclat de rire. Mettez-toi donc, Abiel, s'écria sa femme, sortie de son sommeil. « Tu vas finir par réveiller le bon Dieu !»
1: Et eh bien voilà, c'est le moment de refermer la porte d'effervescence. Merci à tous ceux qui ont rendu cette émission de Noël possible. Alors bien sûr, bien sûr, Raphaël Buise, pour qui a écrit ce conte. Ma maman, Marie-Christine Gallet, qui l'a lu. Panorama, qui a rendu cette aventure possible. Et puis bien sûr, Pierre-Henri Paget, qui était à la réalisation et qui a mixé le conte de Noël. Je ne vous laisse pas partir sans vous glisser dans les oreilles une citation de Raphaël Buise. « Continue ton chemin » le tien et pas celui d'un autre. Cet extrait de son livre « Il n'y a que des fous pour être sage » et bien sûr, je vous souhaite à tous un excellent Noël